0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 176 van de Goed met Geld podcast. Bas en Arjan zijn we hier. En we hebben het vandaag over betutteling. En dan uh, met name in vakantiegeld, we maken een klein uitstapje naar pensioengeld. Waar we namelijk naar gaan kijken is hoe jouw werkgever voor jou spaart. Alsof je zelf niet slim genoeg bent om te sparen of niet kapabel genoeg bent om te sparen. Dat is een beetje met een knipoog natuurlijk. Ik neem best wel het standpunt in dat ik vakantiegeld betutteling vind. Uh, het is gewoon geld waar je recht op hebt. Dus waarom krijg je niet gewoon 108% van je salaris gedeeld tot 12%? Elke maand een beetje. Om vast een tipje van de sluier op te lichten in mijn bedrijf krijgen. Mijn mensen dus ook gewoon elke maand hun vakantiegeld uitbetaald. Maar in heel veel bedrijven niet. Daar staat op je loonstrookje een, uh, een opbouwpercentage, 8% meestal of soms iets meer, uh, met een bedrag dat je hebt opgebouwd. En dat wordt dan in mei uitgekeerd. Nou, waarom dat is, hoe dat is gekomen enzovoorts, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Wil je meer lezen, dan kan je dat doen op goedengeldpodcast.nl slash 176. En we uh, zouden ja, het ook leuk vinden als je daar een berichtje achterlaat met jouw meningen over vakantiegeld. En vind je het betutteling of niet? Veel luisterplezier.
0: Hey Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey, twee weken terug heb ik mijn vakantiegeld gekregen. En ja, jij als, uh, als eigen ondernemer, en, en ja, dan krijg je dat volgens mij niet eens. Maar ik heb mijn vakantiegeld gekregen.
1: Ja, mijn klanten betalen rekeningen. Dat, uh, <laughs> <laughs>
0: El, elke maand weer als, je, als het goed is.
1: Uh, ja, op, op zich gaat het wel goed. Ja. Maar ik heb wel een salaris. Ik, uh, ik ben gewoon in loondienst bij, uh, bij mijn holding BV.
0: Oh, dus daar, daar hoort officieel dan ook een vakantietoeslag uh, bij? Nee,
1: ja, voor, voor DGA's dus niet. Oh, uh, oké. Okay. Dus, dus ik ben in loondienst en ik krijg gewoon een loonstrookje en een vast salaris. En dat is helemaal hoe het bij jou ook werkt. Ja. Behalve dan dat je geen vakantiedagen en vakantiegeld hebt. Oké. Okay. Het, het maakt namelijk niet uit. Het is broekzak-vestzak als, als ondernemer. Dus even zeggen van, ja, dat hoef je dan ook allemaal niet te regelen. En dan krijg je wat, simpele, uh, wat meer simpele loonstroken, zeg maar. Ja. En dan... Uh, nou, dat. Je kunt het natuurlijk doen en je kunt zeggen: ik ga mij mezelf of meer salaris uitkeren. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon jouw geld als ondernemer. Dus het maakt niet zo ja. gek fout. Ja. Dus ik ben wel een loondienst van mijn eigen bedrijf. Maar geen vakantiegeld, helaas. Of tenminste, okay. helaas. Ik hoef geen vakantiegeld.
0: Nee, nou, je verdient genoeg volgens mij.
1: Nou, doe het maar gewoon elke maand.
0: Wij gaan het hebben over hè, vakantiegeld. Niet helemaal tot in de detail uitleggen wat vakantiegeld nou is. Dat hebben we volgens mij al eerder gedaan. We hadden aflevering 72 over het salaris. Nou, dan hebben we het ook over vakantiegeld gehad maar wel een beetje de tendens die momenteel een beetje gaande is. Ik zag op nu.nl een artikel langskomen. De spaarpodcast had het er laat ook nog over, over het vakantiegeld. En ja, is het nou, is het nou nog wel van deze tijd het vakantiegeld? Maar toch even kort toelichten, vakantiegeld, dat begon ooit een keer van... hé, hey, uh, we stoppen met zeven dagen werk in de week. Je mag minder werken. Op een gegeven moment kwamen er onbetaalde vakantiedagen. Ja, toen kwamen er betaalde vakantiedagen, maar ja, mensen hadden nog steeds gewoon geld nodig... Dus gingen we hè, of ergens anders werken, maar ja, er was nog steeds niet genoeg geld om op vakantie te kunnen. Dus op een gegeven moment is daar vakantiegeld gekomen. Dat begon een keer met, uh, met 6%. En jouw werkgever spaarde dat. En ja, die, die keerde dat in mei op een gegeven moment uit. Zodat je inderdaad geld had om op vakantie te kunnen gaan op jouw doorbetaalde vrijdagen. Ja. Nou, dat is uh, doorontwikkeld. En ondertussen zitten we dus op 8% van jouw bruto salaris, wat, uh, wat als vakantiegeld uitgekeerd wordt.
1: Ja, dat is een, dat is een minimum. Hè? Dus uh, wettelijk is de werkgever verplicht om, uh, om minimaal 8% van jouw salaris te reserveren ja. als, uh, als vakantiegeld. Uh, en wat het eigenlijk is, het is dus niet van je krijgt een maandsalaris en dan nog vakantiegeld. Nee, je krijgt eigenlijk een maandsalaris en daar wordt een beetje op ingehouden. Dus je krijgt elke maand een beetje te weinig salaris. En dat, wat er overblijft, dat, dat is op je werkgever in een spaarpotje en dat krijg je dan in, uh, in mei uitgekeerd. Dat, dat is hoe je het moet zien. Hè? Het is niet een bonusje of een extraatje Nee, het is gewoon onderdeel van jouw salaris. Je hebt er recht op, dus wettelijk gezien is het een regeling. Het is daarmee ook niet variabel. Hè? Het is gewoon echt 8% van jouw bruto salaris uh, is, uh, is vakantiegeld. En daar heb jij recht op, hoe dan ook. Er zijn werkgevers ook die wat meer dan 8% doen. Ik zie nog wel eens 8,33 langskomen. Dat, dan is het precies één maand salaris per jaar. Hè? Want 8,33% is volgens mij 1 twaalfde, als ik het uh, goed uitmocht. Maar je, je mag dus wat meer vakantiegeld geven als, als werkgever. 8% is het, uh, het minimum tegenwoordig inderdaad.
0: Ik vind het grappig. Je zegt dat het is eigenlijk geen extraatje is, want het is gewoon wettelijk verplicht. Je hebt er gewoon recht op en het moet. Maar de manier van berekenen is wel, oké, okay, dit is jouw bruto salaris en 8% daarover is het vakantiegeld. Dat komt erbij, ja, precies. Dat, dat dus ja. Het, eigenlijk verdien je standaard dus 108%.
1: Ja, zeker. zeker. Zo moet je het ook absoluut zien.
0: Dus het is niet hè, dat je 92% betaald krijgt en de andere 8%. Uh, wordt apart gehouden. Nee, het is 8% over de 100% die je per maand betaald krijgt. Dus he, ja, klopt. Het, het, het is officieel geen extraatje, want je hebt er gewoon recht op... en dat hoort bij jouw normale salaris. Maar het wordt wel berekend over het normale salaris zonder het vakantiegeld.
1: Nee, maar wat, wat goed is om te weten is dat inderdaad... de reservering die jouw werkgever doet, die staat op je loonstrook. Hè? Dus je kunt, als je je meest recente loonstrookje erbij pakt... en als je dit luistert, als de aflevering uitkomt, heb je net vakantiegeld gehad. Maar pak even een andere, een iets oudere loonstrook erbij van een Partij paar maanden terug. Ja, daar staat, daar staat dan een bedrag op uh, opgebouwd vakantiegeld of, of iets dergelijks. Ik weet niet precies wat de omschrijving is, maar, maar zoiets uh, zal dat zijn. En daar staat dus een bedrag op. En elke maand wordt dat bedrag een beetje hoger en dat wordt verhoogd met 8% van jouw maandsalaris in die maand. Dus of 8,33% of wat dan ook de afspraak met jouw werkgever is, maar, maar minimaal 8%. En op die manier zie je dus al op je loonstrook wat de opbouw van je vakantiegeld is. Als je hem omdraait en je gaat met een werkgever uit onderhandelen dat jij een bepaald jaarsalaris wil verdienen, dan is die vaak inclusief vakantiegeld.
0: Oeh.
1: Dan zeg je, ik wil 50.000 per jaar verdienen. En wat je dan maandelijks gaat krijgen... is 50.000 gedeeld door 1,08 gedeeld, gedeeld door 12.
0: 12. Hm. Okay. Snap je?
1: Dus, dus dan, dan heb je die 50k per jaar namelijk verdiend. Elke maand ja. een beetje te weinig. En dan uh, in mei uh, bijna een dubbele. En dan kom je op, en, en dan kom je op 50 uit. Ja. Hè, dat is hoe je het dan zou berekenen.
0: En maar Bas, jij zegt... Uh, hè, op jouw salaristrook staat dus dat bedrag. En dat wordt elke maand een beetje hoger. Mm -hmm. Maar jij hebt ook mensen in dienst en ik weet dat bij hun staat dat bedrag als het goed is volgens mij gewoon elke maand op nul. En dat wordt dus ook niet hoger, want jij betaalt het elke maand meteen uit. Ja,
1: er zijn dus van die bedrijven, zoals, zoals mijn supercoole bedrijf, uh, die uh, gewoon zeggen van nou, de mensen die bij ons werken, die zijn zo slim en die zijn intelligent genoeg om uh, zelf te kunnen sparen. Dus ik, ik hoef niet voor mijn mensen te sparen en ik uh, betaal ze dat geld gewoon elke maand.
0: Ja, heb je, daar ben ik dan wel benieuwd naar, want uh, de... Het is altijd een beetje, in mei krijg je je vakantiegeld. Het is echt zo'n zo volksdingetje bijna. Want iedereen weet gewoon dat dat zo is. Uh, heb je het daar met je, tijdens sollicitatie of thuiscontract tegen? heb je het daar met, met jouw werknemers over gehad?
1: Ja hoor, en zo'n dus gesprek gaat als volgt. Je hebt het over het salaris en uh, dan leg je gewoon even uit hoe, de, hoe het algemene salarishuis eruit ziet, zeg maar. Dus niet uh, zonder al meteen in de thuis of in bedragen te praten. Dan gaat het als volgt, van, uh, je verdient bij ons een, uh, een maandsalaris. En elke maand keren we het vakantiegeld dat je op die maand hebt opgebouwd, keren we meteen uit. Punt.
0: Ja, dus hè, jij zegt tegen je werknemer, voorbeeld, jij gaat 1000 euro per maand verdienen, maar...
1: Maar ik geef, ik geef je 1080.
0: Ja. Maar normaal moet ik als werkgever daar 80 euro per maand als vakantiegeld voor opbouwen. En dat, hè, er zijn bedrijven die dat in één keer op jaarbasis uitkeren. Uh, bij mij krijg je in één keer 1080.
1: Klopt. Dat, dat is letterlijk wat het is, ja. En als je mensen hebt dus zeg maar die afspreken met je van ik wil 1.080 per jaar verdienen, dan zeggen we oké, okay, dat is uh, gedeeld door 12. En bij andere bedrijven zouden ze zeggen oké, okay, dat doen we eerst gedeeld door 1.08, dan komen we op het, het jaarlijkse salaris zonder vakantiegeld uit als 1.000, dat delen we door 12 en dan doen we die 12 keer 80 op het einde nog een keer. Dat, dat doen wij dus niet. Ja. He, dus we, we, spreken, we spreken een jaarsalaris of een maandsalaris of whatever, hoe dat dan gaat, spreken we af. Voordat je bij ons komt werken, krijg je ook een, een pro forma loonstrook, zodat je kunt zien wat ongeveer jouw loonstrook gaat worden op het moment dat je bij ons kunt werpen, werken voor het afgesproken salaris. Monietjes. Dat is ook fijn, vinden mensen prettig hè, dat je in ieder geval ja. uh, een beetje een beeld krijgt wat er netto overblijft. En dan houden we dus ook rekening met, uh, met de loonheffingskorting wel of niet, afhankelijk van of iemand het wel of niet wil, met een lease-auto en de bijtendeling eventueel en da dat soort zaken. Dus dan kan je een beetje zien wat je net overhoudt en daar staat hij ook gewoon netjes op genoemd. Vakantiegeld is een apart regeltje, dus het is ook niet, hè, in jouw voorbeeld van die 1000 euro plus 80 euro vakantiegeld, het is ook niet 1080. Het zijn twee regeltjes, salaris 1000, vakantiegeld 80. Nou. Netjes. Super transparant. Uh, je kunt zien waar je toe bent. En, en mensen weten het voordat ze, voordat ze bij ons beginnen.
0: Maar en jij zei er net van ja, ik, hè, de mensen die ik aanneem, die zijn slim genoeg om er zelf mee om te gaan. Is dat ook echt de reden dat jij het vakantiegeld dus uh, meteen mee betaalt?
1: Dat is de grootste reden. De andere reden is dat ik, uh, ik wil niet op zoveel cash zitten. Het heeft, ja weet je, je kunt zeggen, nou ik maak een spaarrekening en dan stort ik elke maand het vakantiegeld dat ik voor mijn personeel reserveer stort ik daar open. Dan kan ik dat in mei weer uitkeren het is een hoop gedoe. Waar, waarom zou je dat doen? Dus even puur bedrijfseconomisch uh, maakt het helemaal niks uit, want je kosten zijn je kosten. Hè? Je loonkosten veranderen er niet door. Nee. Het is alleen, ik moet elke maand wat meer betalen. Dus mijn cashflow is, uh, is, is slechter eigenlijk hè, elke maand, behalve in mei. In mei is mijn cashflow veel beter, want ik hoef in mei niet, niet ineens een dubbel salaris te betalen. Ja, dat maakt het gewoon wat makkelijker om, uh, om, om het cash in het bedrijf te managen. En de mensen die ik in dienst heb, zijn over het algemeen vrij jong, hoogopgeleid, en die vinden het gewoon prettig om hun geld meteen te krijgen. Want het zijn mensen die beleggen, die sparen voor hun huis, die uh, hun studieschuld aan het aflossen zijn. Waarom zouden ze dat één keer per jaar doen? Dat kunnen ze ook elke maand doen. Dus ik merk dat ze dat wel fijn vinden.
0: Ja, ja en de, de titel van deze aflevering is dus vakantiegeld is maar betutteling.
1: Ja, nou, klopt. Vind, vind ik ook. Ja, klopt. Is misschien niet het goede woord, maar dat <laughs> is mijn, mijn mening.
0: <laughs> ben ik het ook wel ergens mee eens. Maar er zijn echt heel veel onderzoekjes ook naar geweest natuurlijk. En ik vind dat altijd wel... Interessant, want eigenlijk, hè, als je sommige onderzoeken leest, dan is 38% van de Nederlanders heeft moeite met rondkomen. Dan schrik ik en dan hebben ze eigenlijk dus dat geld uit mei ook echt nodig om hè, of de rekeningen überhaupt kunnen betalen of, weet ik veel, dat, dat spaarpotje weer aan te kunnen leggen. Mm, yeah. Voor hen zou het dus inderdaad ook veel makkelijker zijn als dat gewoon maandelijks betaald wordt. Hè, want dan heb je maandelijks meer ruimte. Maar er zijn dan ook weer onderzoekjes die zeggen van ja, maar met dat geld, omdat er in één keer een hele bubs komt, die betalen daar of inderdaad een grote rekening van, of die kopen daar echt een, een ding van. Hè? Of een, een, inderdaad op vakantie ermee gaan. Dus ja. die sparen niet per se voor vakantie, maar die, die kopen er ook echt iets van. Hmm. Of, ja weet ik veel, die, die zetten het apart van, die weten, ja over een jaar moet ik mijn zorgverzekering weer betalen voor het hele jaar. Ja. Ja. Dan heb ik dat geld, dat wordt gewoon in mei alvast betaald en dat staat daar dus al voor klaar.
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik weet het niet, dat zou kunnen.
0: Is het dan maar betutteling? Is het, is het, ja, ik vind uh, het van wel. Ja, Zouden ja, we op. het gewoon uit moeten betalen? Of zeg je van, nou, er zit ook wel wat in dat mensen daarmee in één keer wat nuttigs doen? Ja, maar de vraag
1: is of ze er wat nuttigs mee doen. Want je wordt rond, uh, rond mei word je gebombardeerd met reclames van, uh, niet van vakantiebedrijven, maar van mediamarkten en andere bedrijven die zeggen, geef je vakantiegeld nu bij ons uit aan een nieuwe tv. Ja, als jij genoeg geld hebt, dan kan je sparen voor een nieuwe tv, dan maakt het niet uit. Ja. Als je niet genoeg geld hebt... Dan kun je niet sparen voor een nieuwe tv, maar dan is het ook onwijs onhandig om je vakantiegeld aan een nieuwe tv uit te geven. Dus ja, ik vind het betutteling.
0: Ja, en dan komt ook weer he, dat naar boven van op het moment dat je inderdaad geld tekort hebt, en dan echt geld tekort, dan maak je ook veel meer de keuzes voor de korte termijn. En die korte termijn is van, oh, maar ik wil weer nieuwe, nieuwe televisie. Ja. En dat maakt het dan wel heel veel lastiger om daar ook nog eens weerstand tegen te, tegen te geven.
1: Ja. En, en ik snap dat het voor is, uh, ik, ben, ik ben natuurlijk niet wars van het idee dat sommige mensen maandelijks slecht rondkomen en dat geld op de grote hoop uh, verdwijnt. Maar ik denk echt dat het geen bal uitmaakt of je dan in één keer, één keer per jaar een groot bedrag extra krijgt. Stel je komt elke maand een beetje tekort en je krijgt elke maand 8% meer salaris. Nou, dan heb je kans dat je nog steeds een beetje tekort komt, omdat je, je financieel management is dan misschien niet op orde. Je hebt dan misschien geen kasboekje of administratie of in ieder geval een lijstje met uitgaven of een budget of noem het maar op. Maar stel dat je elke maand een beetje tekort komt en ik geef je eind van het jaar uh, of, of in mei, geef ik je in één keer een groot bedrag. Ja, wat ga je er dan mee doen? Ga je dan daar slimme dingen mee doen? Ik, ik betwijfel het. Ik vraag me dat echt af. En dan zeg ik van, geef mensen dan in elk geval de mogelijkheid om maandelijks wat meer bestedingsruimte te hebben. Waardoor ze net even een paar tientjes extra kunnen aflossen op schulden, waardoor ze... Niet de broekriemen aan hoeven te trekken, uh, waardoor ze, nou weet ik wat allemaal, gewoon beschikking kunnen hebben over hun eigen geld. Want dat is het wel, hè? het is gewoon hun eigen geld dat nog even bij de, bij de baas op de bankrekening staat.
0: Ja. ja, dat ben ik ook met je eens, maar wij, wij hebben het ook wel eens over lifestyle inflation gehad. En op het moment dat je dus meer geld krijgt, ga je ook meer geld uitgeven op een gegeven moment. Dat, dat...
1: Ja, maar dat, geld, dat geldt denk ik ook als, als je, één keer, uh, als je el, elk jaar in één keer meer geld krijgt. Kijk, als jij je vakantiegeld krijgt, je geeft het direct uit aan een nieuwe televisie. En het jaar erop aan een iPhone, het jaar erop aan, weet ik veel, dat soort dingen allemaal.
0: De tv die weer kapot is. Ja, ja
1: dan, dan is dat net zozeer lifestyle inflation als dat je het elke maand uh, op begint te maken. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik, uh, ja, er zullen vast andere mensen zijn met andere voorkeuren. Dat, uh, die, die snap ik wel. En dat is prima. Hè? Je mag andere meningen hebben. Ik ben ook heel benieuwd trouwens, hè? dus check even de show notes. Van, uh, van deze aflevering. Laat even een berichtje achter. Of uh, als je dat uh, privé wil doen naar uh, Arjan en mij, dan doe je dat op uh, goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Dan is dat een mailtje dat bij ons terechtkomt. Maar ik ben even benieuwd naar uh, of jullie mijn mening delen. Ik, uh, ben, ik zit er best wel hard in, uh, zoals je hoort. Ik vind het betutteling onzin. Uh, doe dat gewoon maandelijks. Dan kunnen mensen zelf weten wat ze ermee doen. Het is hun geld tenslotte. Uh, als je daar een andere mening over hebt, laat het even weten. Ik uh, sta altijd open om uh, nieuwe ideeën te leren in elk geval.
0: Ik wil die mening uh, van onze luisteraar in ieder geval nog een beetje beïnvloeden. Oké. Okay. Want toen we deze aflevering aan het uh, voorbereiden waren, toen dacht ik meteen aan ons pensioen. Mm. En dat is misschien heel stom, want eh, wat, wat heeft vakantiegeld nou met pensioen te maken? Maar vakantiegeld dus is dus eigenlijk dat jouw baas een stuk voor jou spaart, zodat je op vakantie kan. En dat, hè, dat de termijn is steeds een jaar om en nabij. Mm. En met pensioen, daar heb je dus een aantal regelingen. Of je hebt geen regeling met het bedrijf, of je krijgt cash uitbetaald en hè, fix het zelf maar. Of... De baas regelt het helemaal voor je of ergens er, er daar een variant tussen. Mm -hmm. Maar hoeveel mensen er eigenlijk dan op wat latere leeftijd achterkomen van... oh shit, er is helemaal niks voor mijn pensioen geregeld. Want die gingen er dan vanuit of, of de baas zou het doen of er niet over nagedacht. En daar trok ik toch ook wel een soort van gelijkenis van... eigenlijk willen we ook niet over die 40 jaar kunnen kijken van... hé, hey, heb ik dan genoeg geld? He, en in Nederland hmm. hebben we dan gelukkig nog de AOW. Dus he, je, je hebt sowieso al een, een basisvangnet. De AOW is geen vetpot. Maar je kan in ieder geval waarschijnlijk nog een, een stukje huur betalen. En je, de, de, wat lasten en, en noem maar op. Ja. Ja, dus daar, daar is een soort van basisinkomen op dat moment. Maar als je in Amerika kijkt. Als je daar niks voor je pensioen hebt geregeld. Nou, uh, werk gewoon maar tot je tachtigste, negentigste grafkist. Want de, de staat daar gaat gewoon niks voor je betalen. Of je gaat op de straat leven, dat kan ook.
1: Huh. Jij trekt dus eigenlijk de parallel tussen vakantiegeld en pensioen die liggen op dezelfde, in dezelfde lijn, omdat het iemand anders spaart voor jou voor later. Ja, ja ik vind het vind ik al een, wel een goede analogie. Dat is
0: misschien wel de betutteling. Van ja, zijn we dan zelf te stom en te, te lomp? Of om, om gewoon niet voor die lange termijn te willen sparen? Hè? Want of, je nou een jaar, of die baas nou een jaar spaart, zodat jij straks je vakantie kan betalen? Of dat die 40 jaar voor jou spaart, zodat je straks een leuk pensioen hebt.
1: Nou, daar zit wel een verschil tussen.
0: En, hè, of of kunnen, kunnen, kan ons brein dat gewoon niet?
1: Ja, dat, dat is het hele punt. Hè. Uh, vakantiegeld zeg ik, nee, geef dat gewoon de mensen zelf. Dan kunnen ze zelf wel sparen voor een vakantie. Een, een jaar is wel te overzien voor de meeste mensen. Maar we zijn gewoon met z'n allen te achterlijk om uh, voor ons pensioen te sparen. En als we dus mensen meer geld gaan geven, maar geen pensioen, dan gaat niemand meer voor zijn pensioen sparen. Dat is, dat is echt een ding. We kunnen gewoon niet bevatten wat er over 40 jaar aan de hand is en hoe we daar nu iets voor moeten regelen. Dat, dat is echt een probleem. Ja, dus daar moeten mensen, ik, ik denk dat mensen daarin geholpen moeten worden. En ja, dat is betutteling, want jij en ik sparen ook additioneel voor later en voor je pensioen. En dat doen heel veel mensen met ons. Ik denk veel van onze luisteraars, hoop ik. Hè, die lossen hun hypotheek af en die zijn aan het beleggen en uh, die bouwen op die manier vermogen op. Maar ik denk dat het percentage van de mensen dat niet voor de vakantie kan sparen, omdat ze het geld direct opmaken als ze het zien, dat dat heel veel kleiner is dan het percentage van de mensen dat niet voor hun pensioen kan sparen, omdat ze het opmaken als ze het zien.
0: Nou, dat, dat denk ik ook. Maar ik ben dan ook wel benieuwd van hey, de, de mensen die dan nu vakantiegeld krijgen, zouden die ook minder op vakantie kunnen gaan of minder van zulke grote gekke uitgaven kunnen doen op het moment dat zij maandelijks dat geld op de, op de rekening gestort krijgen?
1: Ja, er zullen vast mensen zijn die dat hebben inderdaad. Omdat ze dan in één keer niet dat geld in mij krijgen, maar het eh, maandelijks op de grote hoop verdwijnt en het dus opgaat. Ja, ik denk dat dat gebeurt. Ik denk dat daar zeker mensen zijn die, die dat probleem gaan ervaren als je ze geen vakantiegeld meer geeft, maar het gewoon maandelijks uitbetaalt. Maar ik denk dat dat percentage vele malen lager is dan de mensen die in de problemen komen als je het over pensioen hebt. En de bedragen zijn ook anders. hè? Als je het over pensioen hebt, heb je het al gauw over een paar honderd euro per maand.
0: Ja. ja, eens.
1: En dat vraagt best wel discipline om die paar honderd euro per maand dan ook zelf te gaan beleggen. Of er iets mee te doen voor later in elk geval.
0: Ja, volgens mij geef jij jouw werknemers ook een toelage op uh, pensioen. Is dat dan ook weer een regeltje op het salarisstrookje?
1: Uh, ja, want uh, ik heb inderdaad geen, uh, geen verplichte pensioenregeling. Dus uh, wat ik nu allemaal zit te vertellen over mensen zijn uh, niet slim genoeg om over hele lange termijn die keuze te maken. Ik, ik heb daar echt wel een stukje voorlichting voor. En ik vertel mensen dus ook van je krijgt van mij geld voor je pensioen, maar je moet het zelf regelen. En de reden daarvoor is dat je, uh, dat je die mensen dan kan uitleggen van als ik het voor je ga regelen, dan, dan open ik voor jou een, uh, een rekening bij een pensioenuitvoerder. Ja, dat kan een brandnieuw New Day zijn of een uh, weet ik veel, uh, Nationale Nederlander, noem, noem ze maar op. Er dus zijn er zat natuurlijk, ja. waar je een pensioenrekening kan openen. En dan kan ik voor jou geld in die pensioenpot gaan storten en dan, nou, dan is dat het. Ik kan jou ook dat geld geven en jou vertellen dat jij zelf een rekening bij Brand New Day of bij wie dan ook moet openen uh, om voor je pensioen te gaan sparen. Maar als jij op dit moment in de fase in je leven zit, dat jij uh, eerst even je studieschuld wil aflossen. Hé, hey, dan gebruik je dat geld toch lekker voor je studieschuld. Maar doe er wat slims mee. Als je het uh, wil omzetten in bier, dan moet je het lekker omzetten in bier. Maar dan moet je niet laten komen zeuren van, hé, hey, je hebt nooit iets voor mijn pensioen geregeld. He, dus er is wel een stukje voorlichting van, hoe kan je het nou aanpakken? Ik ken mensen die zeggen van ja, ik zou het liefst nu even niet uh, de eerste twee, drie jaar in mijn pensioen willen inleggen, maar gewoon voor een huis willen sparen. En dan als ik eenmaal een huis heb, dan uh, zou ik wel weer geld in mijn pensioen willen stoppen. Maar ja, als je bij een werkgever zit waarbij je verplicht meedoet in een pensioenregeling, dan kan dat niet. En dat, dat is een, een stukje flexibiliteit dat ik wel bied. En ja, ik snap dat dat voor sommige mensen een probleem kan zijn. En, de, ja. en daar, probeer ik, daar probeer ik dus wel echt um, met ze over te praten. Van let op, jongens, doe, doe er echt wat mee.
0: Ja, want eigenlijk, dus je, jouw werknemers krijgen salaris. Jouw werknemers krijgen vakantiegeld over het salaris, wat gewoon wettelijk verplicht is. Dus ja. Ja, technisch gezien zou je dat ook gewoon in het salaris kunnen stoppen. Want hè, de, de, het is toch gewoon salaris. En nog een toevoeging voor hun pensioen. Dus eigenlijk zijn het drie ja. regels, maar ja. het bedrag is elke maand ongeveer hetzelfde. Ja, um, en
1: een leaseauto, en een bonusregeling, en een equityregeling. En...
0: Maar zou je dan zeggen, van, moeten niet al die regelingen gewoon afgeschaft worden, en moet het gewoon één regel salaris zijn, en zoek maar uit hoe je het regelt? Of zeg je van, nou, het is dan misschien wel goed. Ook al is het misschien betutteling dat we het vakantiegeld noemen. En dat er een, een regel, dit is voor je pensioen, uh, op je salarisstrook staat. Ook al is dat misschien een beetje betutteling, maar wel maandelijks die reminder van, hé, hey, let op, deze 8% over je salaris is eigenlijk bedoeld om, uh, weet ik veel, iets leuks mee te doen. Of hè, een grote aankoop mee te kunnen bekostigen en dan gaat het zelf maar sparen. En mm -hmm. dit stuk van jouw salaris is voor over 40 jaar, als je een keer met pensioen gaat, dat je dan ook genoeg inkomsten hebt. Ja, dat is een, dat is een
1: goede opmerking. En ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet precies hoe ik erin sta. Kijk, voor mij als werkgever is het niet zo'n probleem om er twee regeltjes van te maken op de loonstrook. Ik vind het betutteling om mensen niet maandelijks hun geld te geven. Maar hoe we het noemen, het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit hoe je het noemt. Voor mij mag het één regel worden. Alleen, wat het wel is, is als je er één regel van maakt, dan wordt het moeilijker voor werkgevers om het jaarlijks uit te keren misschien.
0: Ja, maar ik heb dus wel heel erg dat ik uh, die, die drie regels die bij, bij jullie dan op die slagenstrook staan, bij mij zat dat er niet op. Uh, er staat wel een, een stukje eigen inleg pensioen. Maar ik hoef me er verder niet zorgen om te maken... want bij mij wordt dat gewoon allemaal geregeld. En, uh, hè, maar op, in jouw bedrijf... en er zijn genoeg bedrijven zoals de jouwe... waarvan ze zeggen, ja, fix het zelf maar... dat er dan drie regels staan. Want jouw werknemers krijgen wel elke maand die ook. Of ze hem nou openen of niet. Ze krijgen hem in ieder geval. Of, eigen toe, of uh, hoe ze dat geregeld hebben, maakt niet uit. Ja. Maar elke maand zou je dus technisch kunnen zien van... Oh, dit bedrag is om te sparen voor hè, over een jaartje om iets groots mee te doen, of op vakantie te gaan, of een nieuwe fiets te kopen, of uh, hè, verzin het maar. En die andere is eigenlijk bedoeld voor mijn pensioen, dus daar moet ik ook wat verstandigs mee doen.
1: Ja, en dat is, dat is een goed argument wat je nu noemt. En je, het zijn dus ik, wel net die drie regels, en dan is het maar ja. maandelijks
0: die reminder van, hé, hey, ja. uh, oh ja, shit, dat moet ik nog even regelen. Al, uh, iedereen die dan dat een jaar uitstelt, maar dan na een jaar doet, is al veel beter bezig dan die dertig jaar gewoon de kop in het zand heeft gehad. En dan opeens denk van, oh shit, ik ga straks met pensioen en er is nog niks gefixt.
1: Ik uh, ben dit me helemaal met je eens. Ik uh, ben overtuigd. We moeten die drie regels loslaten staan om, om het zichtbaar en transparant te maken voor de, voor de mensen.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen we vakantiegeld en hè, pensioen deels uh, zijn voor een groot deel ook betutteling. Hè, van het wordt voor ons geregeld, terwijl heel veel mensen kunnen het gewoon prima zelf.
1: Ja, ja oké. Okay, ja, ja.
0: Maar we mogen zeker wel stimuleren en blijven benoemen dat er af en toe gewoon gespaard moet worden... en dat je goede dingen met je salaris moet doen.
1: Ja. Nou, waar ik bijvoorbeeld een heel groot voorstander van zou zijn... is als wij ons pensioenstelsel zouden ver, uh, versoepelen. Kijk, nu kun je voor je pensioen sparen... maar je kunt niet bij dat kapitaal. Niet vroegtijdig. Terwijl er misschien wel iets aan de hand is.
0: Nee, en het is ook gemaximaliseerd.
1: Ja, en het is gemaximaliseerd. Je kunt niet online de geld inleggen en zo. En, um, maar, maar je kunt er ook niet vroegtijdig bij. of uh, Zeker niet makkelijk, maar, maar vaak kan het überhaupt gewoon niet. En, en dat vind ik wel een issue, want... Er wordt heel veel kapitaal. Je bouwt ongemaakt best wel wat kapitaal op. Als je ja. een loonisch bent, je hebt een, je hebt een knap salaris en je hebt een pensioenregeling, dan bouw je best wel veel geld op in een pensioenregeling. Ja, misschien heb je op dit moment wel een, een hypotheek met een woekerpolis en denk je van, ja, die wil ik net even aflossen. Ik heb die 10.000 even nu nodig. Ja, waarom, waarom moet die dan in je pensioen blijven zitten? Waarom kan je niet even nu die 10.000 eruit pakken en dan daarna weer voor je pensioen gaan sparen en je maandlasten zijn veel lager? En weet je, die, die flexibiliteit die mis ik een beetje in ons, in ons ja. stelsel. Die hoop ik te bieden door te zeggen: van, Je krijgt van ons voor maandelijks dat geld. Ja, het is bedoeld voor je pensioen, maar um, ja, wat jij daar uiteindelijk mee doet, is je eigen verantwoordelijkheid. Ik geef je alle handvatten en, en kennis en je mag vragen stellen en een inloopuurtje en weven het allemaal. Je krijgt de kennis en de, de richting waar, wat je ermee zou kunnen gaan doen. Maar ja, als het op jouw situatie op dat moment beter uitkomt om het even niet te doen, ja, waarom zou dat dan niet kunnen? Dat, ja. uh, daar, daar heb ik wel een beetje moeite mee in Nederland. En dat is een stukje betutteling aan de ene kant, vind ik. Aan de andere kant is het ook de bescherming van mensen. Want als je iemand die niet zo goed met geld is, die al 30 jaar lang in loondienst is en pensioen heeft opgebouwd, als je in één keer zegt, hé, hey, je hebt 100.000 euro op een rekening staan, wil je erbij? Ja. Dat gaat misschien ook al mis. Hè? Dus ik, ik snap ook wel ergens waarom het zo is, maar ik vind het wel dubbel dat voor sommige mensen zou het wel praktisch zijn om er wel bij te kunnen bijvoorbeeld.
0: Ik ben het dus heel erg met je eens inderdaad. Hè? Stel, uh, je bent 50-55, je weet, ik ga over een jaar of tien met pensioen. En je hebt nu de keus, ik ga of verhuizen, of ik ga mijn huis verduurzamen en blijf daar nog 30, 40 jaar wonen. Mm -hmm. En door dat te verduurzamen bespaar je enorm veel kosten, noem maar op. Maar dat kost wel 15 20.000 euro. Mm -hmm. Dan, hè, dat zou echt zo'n reden zijn, inderdaad. Om inderdaad, uh, weet ik veel, een warmtepomp erin te gooien. Uh, de hele boel te isoleren. Zonnepanelen op het dak te knallen. Hè, al dat soort maatregelen. Daarvan zou ik inderdaad wel kunnen bedenken: van nou, dat, dat is echt zo'n investering waar je heel lang heel veel profijt van hebt. Nou, ja, en dan, dan kan ik dat inderdaad bedenken. Het was inderdaad zo'n pot van hé, hey, 100.000 euro weer erbij. Uh, er zijn genoeg <laughs> mooie auto's die uh, voor minder dan 100.000 euro van eigenaar wisselen. Maar die zijn ja. vijf jaar later dat niet meer waard. Dus dat heb je
1: en dan ben je wel je geld kwijt. Ja. Dus, dus het is, op zich is het goed hoor dat, er, dat die barrière er is. Maar voor, er zijn mensen inderdaad. Nou, de situatie die jij schetst, die is heel, die is heel relevant ja, en ja dan, ga je, dus dan zeg je, ik neem 20.000 euro op uit mijn pensioen om mijn huis te gaan verduurzamen. Dan weet je bewust, oké, okay, mijn pensioen gaat lager uitvallen. Dus ik heb straks minder pensioeninkomen, want ik heb er kapitaal uitgehaald. Maar ja, je maatlasten zijn natuurlijk een, een stuk lager. Dus misschien is dat dan op dat moment wel een goede keuze. En, en dat, dat vind ik het lastige. Dat er mensen zijn die slimme dingen met dat geld kunnen doen, nu. En niet die mogel mogelijkheid hebben.
0: Waar ik dan wel benieuwd naar ben, Bas. Want eh, dat was mijn vervolgvraag nog even. Jij geeft aan bij jouw personeel, en dat is echt... Ik, ik weet niet precies hoeveel te zijn, maar het is maar een heel select groepje, natuurlijk. En het is in een bepaalde niche met hoger opgeleide mensen. Hè, het, het is heel, ja, heel beperkt en heel gefocust. Ja. Maar je geeft aan, hè, ze mogen vragen stellen. Ik geef alle informatie die er maar mogelijk voorhanden is. Ik geef cursussen. Ik, ik bied alles aan wat er is. Maak ze er ook gebruik van?
1: Uh, dat weet ik niet. Dat denk, ik denk het wel. Ik, ik ga niet als werkgever vragen van hé, wat doe jij met je geld en uh, waar beleg je het in? En, uh,
0: nee, maar bijvoorbeeld. Dat ga, dat ga uh, je niet doen. Ik, ik neem aan dat je al, algemene informatie wel eens hebt gegeven over verschillende pensioenfondsen en hè, hoe dat systeem een beetje werkt.
1: Ik weet van mensen dat ze beleggen voor later. Oké. Okay. Ja, dus ja, ze doen slimme dingen, maar um, ja, wat, wat zijn slimme dingen om met je geld te doen, dat is natuurlijk ook heel, heel subjectief. Hè? Wat jij slim vindt om te doen, vind ik misschien niet zo slim. Ja.
0: Eens, maar dat zijn dus wel van die dingen waar ik meteen bedenk van, ja, sommige dingen die zijn er wel, maar dan denk je, ah, dat komt nog wel een keer, of oh, dat vind ik niet interessant genoeg, of daar heb ik geen zin in, ik geef het geld gewoon lekker uit aan bier, en hè, dat.
1: Ja, nou, dat dus, zou kunnen. Nou.
0: Ja, ik, ik snap dat jij vanuit jouw werkgeverschap een, een soort van zorgplicht daarin hebt, mm -hmm. en dat je die zorgplicht ook graag wil vervullen, maar wordt er dan ook gebruik van gemaakt, omdat het toch nog ergens vrijblijvend is.
1: Uh, dat zeg ik, dat, dat weet ik dus niet. Ik, ik weet van, een en, uh, met, met een enkeling heb ik het er wel eens over. En uh, daarvan, van, van die persoon weet ik dat die persoon belegt. En het volgens mij best wel goed doet ook. Dus chapeau. Deze persoon luistert ook naar de podcast. Je weet wie je bent. Applaus. Goed gedaan. Uh, <laughs> maar ja, je, ik, ik ga niet met mijn mensen zitten van hoeveel geld heb je deze maand weer belegd. Of in je pensioen gestopt. Weet je, je kunt, je kunt alle informatie aangeven. En daar stopt het op een gegeven moment. Ik vind persoonlijk dat mijn zorgplicht als werkgever daar stopt. Ik geef iedereen alle mogelijkheden, alle kennis, alle tools die, die, die nodig zijn. Ja, en dan moet je het zelf gaan doen.
0: Ja, ik, ik blijf toch even kritisch. Hoor. Zou je dan, he, stel dat je groeit of er komen nieuwe mensen... en dat je op een gegeven moment zegt van... oké, okay, ik regel even een cursusje van een uur, twee uur. Of ik huur iemand in die een cursusje geeft. Om er een presentatie over te geven en die is verplicht voor alle werknemers. Zou je dat dan doen? Of zeg je, nee, hier heb je een aantal flyers en een aantal reclame mailtjes... Dat is genoeg informatie, zoek het maar uit.
1: Uh, nu is het het tweede scenario wat je schetst. En ja, als het, wat, als het bedrijf iets groter wordt, ga ik het eerste scenario wat je schetst doen. En ik ga zeker niet zelf die cursus geven. Maar dat zou ik absoluut door een externe laten doen. Ja,
0: ja want anders is het weer de baas kijk over mijn schouder mee en die vindt dat ik dit moet doen. Zoals een, een externe expert vreemde ogen dwingen.
1: Ja, maar ik vind dan wel dat dat een verplichte bijeenkomst is.
0: Ja, nee, dat eens. Maar daar ben ik dan wel heel benieuwd naar jouw visie daarop. Uh, hè, ...omdat we het hebben over... ...is het nou betutteling? Wanneer moet je iets verplicht stellen? Wat is zorgplicht vanuit jouw werkgeverschap zijnde? Ja. Uh, hè, want ik als werknemer zijnde... ...ja, vakantiegeld... ...ik vind het heel chill dat ik het in mei gewoon één keer krijg... ...maar het maakt me echt geen fluit uit... ...of ik het nou maandelijks krijg of jaarlijks. Nee. Als ik het op een maandelijkse termijn krijg... ...dan zou ik er of mee gaan beleggen... ...of inderdaad een spaarpotje van... ...oh, hier moet ik toch wel een beetje vakantie van gaan betalen. Maar... Ja, op dit moment, mijn vakantiegeld gaat meestal ook gewoon in één keer door naar een beleggingsrekening of iets. Dat ik denk, ja, ik heb al gespaard voor mijn vakantie, dus echt nodig is het ook weer niet. Mm -hmm. uh, dus of het dan maandelijks of jaarlijks is, dat maakt niks uit. Oké. Okay. Maar mijn pensioen, en dat wordt allemaal gewoon geregeld door de baas. Mm -hmm. En eh, daar heb ik, ik, er is een pensioenfonds en je kan dan kiezen, wil je het heel offensief of heel defensief of iets daartussenin. Maar meer dan dat kan je niet kiezen. Ja. Nou is dat bij ons bedrijf, eh, daar is bepaalde regelgeving omheen. Dus ik, ik snap dat ze dat regelen. Uh, zodat je niet tegen de regels in dingen gaat doen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant vind ik dat ook wel ergens een soort van jammer. Want ik denk dat het efficiënter kan. Ja. En ik zou het misschien wel op een andere manier doen. En uh, de, Of dat dan risicovoller is of niet. Ik denk dat dat ergens uh, om het even is. Want ik zit nu ook op zeer offensief. Mm -hmm. Want ik denk dat ik de rest eromheen ook goed geregeld heb. Hè? Even ter, om het complete plaatje te geven. Want ik spaar al voor mijn oude dagreserve zelf. En hè, ik heb een, een spaarpot voor onvoorziene omstandigheden. Al dat soort dingen. Dus ik zie het wel gebeuren dat dat geen probleem is. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat ik het persoonlijk op een net iets andere manier zou doen. Hè? Dat ik het bij een andere partij bijvoorbeeld inleg. Omdat ik deze partij best wel prijzig vind. Ja. Of omdat ik. En dan ben ik weer de cheapskate dat ik zeg: ik kan het zelf gewoon goedkoper. Ik denk dat dat het meer is.
1: Ja, maar, dat, maar goed, precies. Alleen, um, ja, dat, dus je kunt optimaliseren daarin. Uh, als jij het zelf zou gaan doen. Maar hoeveel van je collega's zouden dat niet kunnen en zouden een slechte keuze maken? Hè? Dat is natuurlijk de afweging die dan gemaakt moet
0: worden. En ik denk dat dat er dan weer best veel zijn. En dan is het heel goed dat we een best wel goede pensioenregeling hebben. Ja, want ja, uh, er wordt best wel veel ingelegd. En dan is het alleen maar weer goed dat dat gewoon voor je geregeld wordt en dat dat. Uh, dat je er zelf ook niet meer bij kan. Uh, zodat ja. je inderdaad op je oude dag straks zegt... Nou, oh, die werkgever mij, dat, dat was toch wel een goede, goed bedrijf.
1: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. En um,
0: ja, weet je, volgens
1: mij, uh, volgens mij zijn we er daar wel een beetje mee. Uh, vinden we heel betutteling? Ja, misschien vinden we dat wel. Vinden we pensioenbetutteling ja, ietsjes minder... omdat je mensen daar toch wel een beetje moet helpen... Om, uh, om, om voor later wat op te bouwen, dat ze niet alleen maar een AOW hebben.
0: Maar ik ben nu wel heel benieuwd of ik... Uh... ...onze luisteraars hun mening nog hebben kunnen aanpassen. Ja,
1: dus uh, laat een berichtje achter.
0: Ja, laat het inderdaad even aan ons weten. Ik ben heel benieuwd. Uh, misschien zeg je wel, ja, bij ons krijgen we het inderdaad ook betaald... ...maar ik doe er echt geen fluit mee, want hè, lang leven bier. Of zeg je, nou, het is alleen maar goed dat ik inderdaad elke maand... ...op mijn salarisstrook die melding krijg. Maar ik vind niet dat mijn salarisstrook op dat regeltje dat daar genoeg staat. Dus ik leg extra in voor mijn vakantie... ...zodat ik twee keer per jaar op vakantie kan in plaats één keer. Uh -huh. Of ik leg alleen maar extra in op mijn Nou, eh, Verzin het maar. Ik ben benieuwd hoe, hoe onze luisteraars daar naartoe kijken. Um, dus laat inderdaad een berichtje achter onder de show notes van vandaag. Stuur een berichtje goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Uh, wij worden altijd heel blij van zulke berichtjes. Dus uh, voel je vrij inderdaad om daar een, een berichtje achter te laten. Mm -hmm. Ja, en wij zijn er volgende week weer. Dus uh, beste luisteraar, tot volgende week.
1: Tot volgende week.